0: Hi, 大家午安，欢迎收看九四幺客诉，我是杨秀金。今天开始，明天啦，哈，明天开始不能再公布民调了，所以我们今天选前倒数十天，会好好的跟大家解析一次，看清楚，包括为什么新竹跟台北的民调，这真的是史上最诡异的一次，因为有民进党的高层分析说，其实哈、哦，因为蓝的跟白的啦，哈，想打的所谓讨厌民进党这个氛围。目前没有看出来，所以今晚是选前十天，可能选情都还会有大的变化。最大的变化可能就包括新竹市了。这个大家准备好要追剧了吗？每天大家一醒来就有新的剧可以追。昨天呢，因为周刊公布了十三页的内账，所以昨天下午高鸿安马上就开了一个记者会啊，他说这个可能是假的吧，而且你这个内容可能会被篡改过。真的话不要说得太早，因为今天早上一起来，大家又看到周刊了。周刊干脆把所有这个所谓的吹哨者，他有电脑里面屏幕截图啊，咔嚓，二十五个档案，总共五十三页，包括什么鉴宝资料也好啦，出缺勤记录也好，所有的什么应缴账款，通通一清二楚。所以呢，高鸿安下午还是要继续开记者会，到底要讲什么？不过这个内账我们看得出来，有三个东西告诉大家。他真的都是真的，因为包括有立法院的盖章，或者是高宏安的亲笔签名等等，所以这个吹哨者联盟听起来不止一个哎、欸。有一个前助理然后在媒体上面爆料，这个引起网友广大的讨论。这个助理讲说呢，那一些用公积金买的咖啡包、三合一的或者是茶包，都被高宏安跟他的男友。用吉普车载回家，所以网友就很歪楼，想说：请问到底是哪个牌子有好喝到这样啊？喝不完还要带回家吗？还有另外一个助理说呢：为什么十一个月换了十七个助理？哎、欸，一年不到换了十七个助理、欸，哎，这办公室的人事流动未免太大了吧？所以我常常讲，我们可能看的不是事件，哈，也不是他违不违法，因为我们不是法官嘛。我们要看的是这个候选人的处事态度，跟他背后的领导统御能力到底有没有问题？所以，我们今天有一个前民众党的党员会来跟大家讲高虹安到底是怎么样的人。还有呢，这个民调也蛮诡异的，今天的封关民调啊，联合报我讲台北市啊，吼。差很大哎、欸，所以阿中刚刚最新的说法，先跟大家透露，他讲说这个民调很明显就是要把它弃掉，保黄珊珊，但是他呼吁大家说绝对不可能，今天是最后一天看民调，大家跟我们一起讨论吧。四个来宾，今天先介绍。哎呦，明天你就不能来了耶！对，新北市议员参选人左<笑>冠廷，秀
1: 英好，观众朋友大家好。今
0: 天多看他一下、哦，然后他今天最后一次出现，因为十天候选人也不能来喽
1: 。谢谢，给大家多看一下。
0: <笑><笑>还有刚讲那个，他说他不是吹哨者联盟，但是他是清高宏安人士，可以这样讲吧？哦，<笑>前民众党的党员林冠年，<笑>冠,年冠年好，
2: 秀英姐好，各位网友大家好
0: 。还有大家最喜欢的裴姐王时琪，大家好。还有这位也是明天开始就不能来了耶，在选区可以看到他了哈。这也是新北市议员候选人、哦。怎么突然有点悲伤啊？金金姐好，大家好，赶快多看一眼。不是，是在媒体上不能曝光，但是外面可以。先跟大家讲一下哈，如果昨天没有追到剧的，这个前情提要，这一则新闻大家网友讨论的最热烈，可以仔细看一下那个茶包跟三合一到底是哪里买的，还要被载回家嘞。高洪
3: 安办公室主任看到媒体快闪进去，立刻关门。现任的也许不便多说，但前助理一肚子委屈。人家说我是报
4: 八小时，周六进来写稿子写一整天，那后来他就说，我觉得你这个给你给你报一
3: 报。高洪安办公室前助理跳出来指控，过去申报加班费总被高洪安刁难，帮
4: 忙写字写稿。之后他就跟我说，我觉得你的产品并没有到需要报满这么多的小时。那我那时候就搞不懂，加班费不是应该专款专用吗？我少报了，他帮忙克扣这些，并不会。进到他的口袋，后来才想，除非他就是会进到他的口袋，所以他才会要加我
3: 按立法院规定，每个办公室每月能申报的加班费总额八万四千多元，若没报满，也不会发回办公室。前助理 A 先生说，当时搞不懂为什么自己的时数总无法如实申报，最后在高办待了四个多月就离职。其中觉得怪怪的事还不止这件。
4: Jack 李妆平就是走进来办公室，就是很奇妙。他们是因为办公室每个月会发茶包，还有三三杯咖啡，他们是要把那些东西用他们的那个手里行车载回家。已经在红海任职一段时间累积财富非常的有有经验，没有必要这样吧？没有必要连这种公务资源，而且这也没多少钱，这样子也要抠，就觉得很没有必要。会喝不完啦、啊。那有些大部分有些办公室会说，那我们寄到服务处。高宏安就直接把他整个整车
3: 带回家。立法院每个月发给委员办公室的茶包、咖啡包没喝完的，高宏安还曾直接打包。助理公费争议连环爆，还传出不少助理抱怨高宏安惯老板。据掌握，他2020年2月上任以来，办公室流动率高，总共就有20位助理，到底有无可扣一般助理不准报加班费，而让实数保留给特别助理以云
0: 延收？高宏安办公室结构前没有回应。这个是昨天，然今天如果大家点开之刊，又吓一跳，想说哇塞，这个整个电脑档案通通都有，哎，总共然二十五个档案夹，一个一个 file 夹，然后呢里面五十三页的文件，包括有什么五百四十五笔的公积金总账，总共九页，还有薪资明细加劳保扣缴明细十七页，还有助理加班费跟每个月请领的名册外加加班记录，总共十四页。所以这些东西哈、哦，有人讲说吹少者联盟，联盟的意思就是不止一个啦，就跟复仇者联盟一样，有很多个。没有，秀
1: 静。其实现在啊，高鸿安他整个涉嫌诈领助理费案哦，现在说的网友很关心两件事，什么？第一件事情就是到底是哪一间的茶包咖啡包嘛，想知道是哪一个牌子的，连这个牌子的这么好喝，我都把它带回家。但第二个问题更严肃啦，就是说到底高鸿这整个案子哦，涉嫌犯了哪些问题？我简单跟网友前情提要一下，二十、嗯、秒讲完高鸿他这整个状况，二十
4: 秒就讲完了、哦。简简单
1: 讲完，简单说这个他的整个案子呢，第一个部分就是他现在已经从周刊所揭露的市政。发现了他有助理报五万元薪资，嗯、可是实际到助理手上是零，嗯、这代表已经不是什么低薪高报哦，嗯、是完全诈领助理费。这第一个案子，嗯、第二个案子就是你刚才所讲的低薪高报，我可能只有领五万块，但是你却跟立法院报六万块，那差的一万块跑去哪里了？去哪里了？第三个问题就是加班费居然几乎一模一样，缴回公积金变成是。高宏安他私人使用，所以这三件事情其实讲在一起就是贪污嘛。那现阶段为什么这些资料会一个一个出来？嗯，很多人说高宏安办公室现在有吹哨者联盟，就是复仇者联盟。因为你看哦，我举加班费刚第三个例子为例就好。现在揭露的资讯居然发现，高宏安他给他男朋友的加班费缴回的数字写零，可是其他的助理要缴回。那为什么你男朋友的就不用缴回公积金，别、啊、人就要？所以办公室内部加上过去这六个会起来，啊、高洪安办公室流动率很高，对，对于老板是不满的，所以组成了「复仇者联盟。那高洪安,安他当然想要反击嘛，他要证明说没有没有没有，我的同仁很听我。对外呢，呃，据说啦，他找了十二个助理要帮他拍影片澄清。可是大家知道吗？高虹安目前为止真的秀出来影片，只有一个助理帮他讲话，而且那位助理呢，据了解还在民众党的呃党工职干部的麾下上班，所以他不得不再帮他讲话嘛。他公布了那段影片之后呢，现在很多人说，为什么其他助理不讲？因为怕这一些案子变成之后司法侦讯的陈述证词，担心自己成为政治牺牲品，甚至也有高虹安办公室的同仁。对外讲了，无论是现任的或已经离职的，嗯、都说他们愿意在检察官面前讲出实话，当时是怎么样低薪高报跟怎么样报加班费的。那现在呢？高安他面对这一切，他第一个是讲说啊，你杂志的啊，周刊的、啊、没有跟我求证啊，呃，你们秀出来的、啊、林哥的秀出来的有没有可能是经过变造？但是吹哨者就讲了，吹哨者说，哎，我现在给《镜周刊》的这些资料全部秀出来。十三页内账有关账册薪资，连劳健保的透缴金额，哎，都跟你签名的秦岭名册吻合。哇，我跟你讲，这一今天看到这个镜头，看最新的讯息，我觉得这是铁证如山。你如果说是 Excel 档是伪造的，嗯，他连高宏安的签名都能伪造吗？今天是连高宏安签名的这个名册都上网嘞，现在网上都看得到嘞。所以现阶段哦，按照这个内账的记录。高安清欠的清理名册、立法院薪资等等，这些涉嫌到我刚才讲的这几个罪行，高宏安在他昨天的记者会没有明确回答。现阶段要确定的事情有几个？第一个就是说，他跟助理讲的这个实际薪资多少？如果我举个例子哦，嗯、他有个同仁实际领到零，但是里面的给立法院请的金额是五万元。嗯，到时候在检查方面前一定要讲，就请我高宏安跟立法院报五万。为什么上面的内账写给你零？嗯，或者是我跟你报立法院报六万，我给你的金额写四万，差这两万到哪？这个案子到时候再剪掉面前，他们一定要回答。所以实际给多少？那高鸿安呢？如果有涉嫌到我刚才讲的低薪高报，或者是挪作他用，这个是贪污罪，很明确。那现在呢？他唯一能够自清的，跟他想要能够为他自己辩驳，其实他论述从一开始到现在都一致。他讲说。是助理自愿，对，但是一开始讲大家半信半疑，到后来呢，发现说，哎、欸，你还要写尚欠多少钱，还要欠我多少钱到公积金，甚至有硬性规定，那这个部分他就很难讲说是自愿的。目前呢，视察猫把这整个昨天的记者会重点整理出来了。简单来讲，高安讲说，哦，你爆料来源有问题，我怀疑你是不是伪造的，我无法确认真伪。嗯、你他没有胁迫助理捐钱，都是自愿的。哎、欸，最后一个他讲啊。他说：“啊，你们说我拿去洗头啊，我拿去吃吃喝啊，啊，我只是跟公积金借钱呐、啊，我之后都有回啊。哦，直接推给助理哦。大家知道关高万娟讲什么？高万娟讲说：啊，只是助理没有记账啦。接下来第四个，我觉得更离谱。他说啊，立法院的助理的薪资啊，包含加班费，都是爆满爆到百分之九十七哦。所以我跟其他立法院同仁都一样。哎，我问一个问题就好，就其他立法院同仁，我在第八届立法。”院的时候也当过助理，第八届、第九届、第十届、哦、有这样吗？谁像你这样搞？谁会叫你要回捐？谁会叫你要拿加班费回来？以及谁会要你跟立法报五万？实际领的是零，所以他推给别人是没有用。后面就不用讲了，后面开始扯高端，开始讲说刻意抹黑。哎、欸，接下来就是所有真正该回答问题都没有回答，这就是高鸿安目前面对的状况。我们都很期待今天下午两点钟。高宏安会如何面对进一步揭露他的签名这些相关的资料
0: ？因为今天周刊的报道里面哦，还有写到比较细的，就是呃，可能某几个助理啊，在这几个月内，好、啊，他公布的这个十一个月内的内账，他可能的薪资一下这么高啊，一下这么低，一下又这么高啊，一下又这么低，所以崔哨者才会问说，所以到底实际薪资到底是什么？哎、啊，你到底给金额又是多少钱？没有人知道啊，只有高宏安自己知道，因为。他有自己签名啊，这个都在今天周刊公布的内容里面都有。但是佩姐还有更详细的要告诉我们，到底 mega 在哪里呢？哦、oh, ， mega 有点多，因为每天
5: 都有不一样新的爆料。因为高鸿安他的讲法是说，他有回填，我没有压榨员工，是他们自自己心甘情愿要捐款的。然后你这个资料到底是从哪边偷来的？搞不好是伪造的。如果这个东西是假的，嗯、你何必开一个记者会在那边讲那些细细项呢？嗯、你就、哦、你就直接说全都是假的，嗯、我不予回应，因为那就是抹黑造谣，结束。嗯、你何必在那边哦？那个我有回填，我有干嘛干嘛？是
0: 好，那回报
5: 。所以可见这个东西是是可信可信度很高嘛？因为现在看起来已经浮上台面的这些证据，它的它的细账呢，每一笔。是包括连发票都有，而且发票上面还有用笔注记说啊，这个是委员请谁谁谁吃饭八千零六元，后来还给委员九千元嘛，等等的。所以每一笔账目其实都非常的清楚而细致，你这个就很难去狡辩。那如果你今天说我刚刚我跟你讲我私用的我都有回填，不对。如果你有回填，你为什么要去跟公积金请款？这个逻辑就不通啦、啊。你既然要回填。因为你吃掉了，那我为什么要拿着这个发票去跟公积金报账？拿了钱出来之后。然后我再回填，我又不是二百五，我有神经病吗？嗯，所以你显然就没有回填嘛，不然你就拿一个回填的证据出来跟大家说。我跟你讲，其实我真的有回填。然后你就说啊，那个助理没有记账，助理的账记到如此的细致，他会没有助记委员回填吗？怎么可能
0: ？我比较好奇的是，为什么那个薪资可以薪资一下高一下低，<资>一下高一下低啊？薪资因为公费助理立法院拨给每一个委
5: 员。的总额、嗯、每个月四十二万六千块，对，所以你所有的助理必须要他他要吃到饱，他要吃到四十二万六千块，嗯，因为那个是免费的嘛，反正国家出钱啊，对，所以我就一定要报满，不拿好，拿那可是因为呢，我每一个这个呃，我的员工的人数因为流动性非常的大，有一些呢他可能我我讲我跟他面试的时候，我跟他说四万，然后我让他报五万，好那。整个总额可能还有一些 quota， 才会到四十二万六、oh, 啊，那个时候怎么办呢？听听啊，我就用李中廷的名字来把那个上位额满的 quota 给报满，嗯、所以这就是为什么会看到说李中廷唯一一个助理他的薪水是浮动的。他在这个三年当中，一共六个会期，他每个月的薪水都不一样嘞。嗯、他第一个月拿四万多呢，然后第二个月就拿三万的，哎，突然间被减薪一万多，然后下个月又拿六万的，又加薪了两万多，然后在下个月又拿到三万，又被减薪，就是他上上下下浮动，这个这个十分的剧烈。啊，为什么浮动成这样？因为我每个月的总额就是要四十二万六。那没有到的，我就用李中廷。所以他有的时候 quota 的差距是三万，有的时候差距的 quota 是四万一，有的时候差距的 quota 是六万，嗯嗯所以李中廷的薪水就就呈现每个月不一样的状态。那现在高宏安的讲法是说，哎，那个报账啊、加班那些事情我都不知情，因为都是助理去报的。结果现在这些资料清清楚楚，谁签名？而且要委员亲自签名哦，谁签的？高宏安。高鸿安自己签了之后呢，上面还有一个立法院认证的章，这些都是官方哦。然后你可以说你不知道笔记以及立法院认证的章，你现在说你不知道。总共的这些爆料，刚刚讲说这是一个复仇者联盟，显然会是复仇者联盟啦，不会是只有一个人啦。嗯，因为你看他六个会旗，一共用了二十个助理，所以流动性很大，有非常多的。助理其实都已经是离职的状态，显然这些已离职的这个高鸿安的前助理们心有不满，所以串联起来，把大家手上的资料以及到处去搜集的资料联合起来，交给了调查站嘛。因为你看呢、哦，光这个电脑的档案夹有多少个夹？有一大堆十几个夹、哦、然后里面有鉴宝的，出
0: 来的嘛。对
5: ，这个有有什么？啊、有加班的、劳<資>健保的、<班>每月薪资做账的，以及办公室支出账的，就是公积金的部分啊，薪水的、公积金的、劳保的、健保的、加班费的，通通俱细靡遗。所以我觉得，当这个资料如此的齐全的时候，其实我觉得高宏安已经很难很难再再狡辩。他尽管昨天出来在那边开记者会，可是重点是要大家能信啊。最重要的是检察官要能信啊，就是调查站的调查员。会相信这么离谱的事情吗？因为完全不合常理啦。嗯、就是有一个助理，竟然每个月的薪水高高低低不一样，你就是低薪高报啦。而且竟然还有一个人，他的实领金额是零诶、欸，月薪零诶、欸，嗯嗯、可是他却要把他所有的薪资全部上缴到公积金做公益，人超好。对，所以这个合理吗？你自己，你自己。你自己想想看，这件事情会有人相信吗？不会有人相信，<我>
0: 这个就是人头，百分之百人头啊！但是我我,我还是要公允的讲啊。哈，很多网友都在问说，啊、为什么剪掉现在不搜索？呃，大多数的说法是说，因为比包括议员的会期也好，或者是立法院的会期也好，剪掉比较少在这个会期里面出手嘛哈、哦。所以也很多网友讲说，会不会他万一真的当选，马上就被褫多公权抓进去？但是我们还是不是法官？不过今天有一个，我觉得可以。给大家参考了一个公证人，因为林冠年之前他算是之前在民众党他也是民众党的在新竹那边的干部，所以也常常跟高鸿安有所接触。既然这个吹哨者联盟不止一个人，但我,我比较好奇的是，为什么可以在短短的这么短的时间内，有人说十七个助理也好，二十个助理也好，不管是几个，这流动率也太大了吧？到底是为什么流动率会这么大？
2: 流动率很大、啊，我先讲一下我的结论，三个哈、啊。不要因为高洪安跟 Jack 把民众党拖垮，不要因为高洪安跟 Jack 把第三势力拖垮，不要因为高洪安跟 Jack 把台湾政治改革的理想拖垮、哦、所以我讲，我当过竹北市的执行长，哦、民众党竹北市的执行长，这些账是连我我都碰不到的、哦、所以是高洪安他,他自己会比较专心啊，哦、他管账，然后他管细节、哦、那我想这些助理会出来讲这些话，把资料丢给媒体。一方面，当然他们会进来第三四地的办公室来民众党，当然就是有一些改革的理想，绝对不会是来这边升官发财的。所以他们既然有改革的理想，他们看到这些东西，当然觉得看不下去。第二个是看起来高委员想把这些法律上的责任、政治上的责任都往下推。在这个情况下，他们当然要保护自己啊，所以他们会到处求助，也会说关连哥这件事情到底怎么做？我说你们还是诚实的面对，把自己该保护自己的资料收集起来，以后不管要进到法院或政治上的攻防，你们都是有凭有据。嗯、所以基于这样，他们才会慢慢的把这些资料丢出来。你以为这些资料是一开始林根人阵营或或是其他爆料者联盟阵营就准备好吗？不是，是因为呃林根人先丢出来一点。Jack 的资料，然后大家觉得有破口了， oh. 才纷纷把资料丢去那边，然后丢去其他地方，丢给媒体，是这样的。所以这些助理当然是在保护自己，跟他们对于民众党过去的爱护，然后希望把这些事情摊出来，阳光下，然后让高环讲清楚。
0: 有有没有人跟你抱怨过什么？<咳>呃，他
2: 们的
0: 言辞。我一开始
2: 第一次听到爆料的时候，或是接到这些爆料的资料，我是完全不敢相信。我说这个东西不要让我碰。因为这个东西说实在，只有 Excel 上，只有一些这个声明，所以我我认为完全不代表什么。但是后面这个对起来，这些资料既然是有签名的，然后很多人在说，那有些助理跟我这个抱怨说，呃，为什么薪资浮动有时候就会被扣薪嘛？因为高鸿安把这种军事化的管理，还有这种泰勒化的生产线，完全科技也<笑>把科技也放到这个这个。这个这个政治行业里面哈、哦，所以我们写一篇文章，有时候是不是要想收集资料，对，然后写得好，当然老板给我们鼓励，我们觉得这个太好了，这个有使我们是因为使命感来做这些事情。可是高委员是因为哦，你这个东西写的不好啊，我觉得不值这几个小时啊，所以加班费不能给你报，这对我们来说就非常大的打击嘛，对不对？对这些助理来说，我们非常期待老板给我们一句赞美，哦、然后一句关怀，说你这个东西写得好，不是说。我做了半天收集资料，然后绞尽脑汁，然后你说这些东西不止四个小时，你只能报两个小时，没有感情啊，这个、没有感情。<诶>所以你
5: 报两个，譬如说啦，报了两个小时之后，可是这两
0: 个小时要回捐
5: ，对对，
2: 这这两个小时，那就是
0: 一直在做白工、啊
5: 啊。对
2: 啊对啊
0: ，所以处理不爽的就是这一点嘛吼。对，想说我做这么辛苦，<请>然后钱还要送给你，然后还要被你扣两个小时，可是我还有另外一个网友质疑的点呐、啊，茶包拿回去哈，是不是什么牌子多好喝？这是另外一件事。但是我们要看的是，有人要节俭成这样。我看很多网友留言很好笑，就是这是客家人发挥到极致吗？我不知道他是不是客家人啊，只是说这个代表了某一个候选人，或者是你可能未来要选他当一个市长的人处事态度是怎么样。我看到有一个网络上的梗图也蛮讽刺的，他就写说，如果新竹市府的员工未来想要缴公积金给市长的话，欢迎投给高鸿安啊，这种事都出来了，所以。个性上，就你认识的高宏安跟他的男朋友，因为是我刚刚看那个助理爆料，是说他们两个一起开车把他载回去的啦，这么节俭哦
2: 。呃，这个我是后来<笑>我是最新消息才知道。那 Jack 他，我跟他碰过几次面，他真的是蛮神秘的，连我都不知道他真实身份是是怎么样。因为呃，宏安是今年大概五六月才接县党部的主位。嗯，那我就看过 Jack 几次，我连他的职业，连他的本名都不知道，所以但是我只知道他。有管选物，有管党务，所以 j a c k 低调成这样。那我其实从头到尾都、呃、不知道他们是男女朋友。可是有些 Jack 后是地方记者，他们一看就知道哦，你不觉得他那个是他男朋友吗？然后就直接去问。那 j a c k 非常低调，可是他在选物上面，或者说在地方跑动上面，我们一定是要跟人家博的话要经营嘛。好，所以但是你自己连你自己的身份都没办法跟理长跟这些地方人士揭露，嗯，别人怎么？怎么敢认识你？怎么敢把他的这个投票的认同交给你嘛？所以地方人士也说 ，Jack 到底是谁？到底是什么职业？跟刚高永安什么关系？嗯、所以在这样方面，地方经营就遇到了很大的困难。包括有一些支持者想要出钱、出力、出人的，但遇到 Jack 就觉得这个人到底是谁？我我把东西、资源交给他，到底会不会被出卖？或是呃，到底可不可以发挥这个全,全部的效用？所以 Jack 真的是对我们非常低调，然后对地方也非常神秘。所以在这个情况下，有一些里长啊，有一些地方人士就会觉得，好像真的是不接地气。就算我要支持，我也找不到地方支持。往往到了 Jack 那边就停下来了
0: 。所以你们也接触不到高宏安就对了啦，就是先过 Jack 这一关，才有宏安这一关就对了
2: 。对，有些地方人士就是这样想的。对，哦、
0: 这实在太奇妙了。所以。我看哈，我觉得看态度啦，但是也要看民调。这个民调呢，前立伟、林卓水说新竹市是史上最强的民调奇迹，因为今天是封关嘛哈，所以我们就不止一家了。最近最新的这几家给大家看一下，联合报做的民调、哦，这个是八号到十号，都还不是周刊这几天密集的爆料的时候，所以呢，八号到十号，这个 TVBS 九号到十一号，再来中广盖洛普就是赵少康的民调。八号到十一号，好这一段期间，做出来呢，《联合报》还是高宏安领先沈惠宏一点点两趴，国民党的林根人十九趴也不低了，比之前高一点，但还是第三名。TVBS 的民调是三十三趴，高宏安依旧是第一名呢，沈惠宏二十八趴，也差一点点，林根人十九趴，中广的民调，高宏安还是第一名哦，二十五点六趴，然后呢，沈惠宏落后三趴，二十三点三八趴。林根人十七点三五趴，所以在这样的框架底下，因为周刊还在密集爆料，包括昨天，包括今天，今天刚完都还要出来，但接下来不会明掉了，所以我可以确定的是，这几天应该还会有很强烈的变化。唯一一个最诡异的，我想说，蓝营媒体会不会想说自己人格分裂，突然间跟之前的言论完全不一样？这个是网友截图，中天昨天啊。之前不是挺挺到不得了吗？现在开始直接骂高鸿安说你就是一个冠老板，我最讨厌的就是怪老板。如果你真的当上市长，我们要怎么样让这个人来当市长呢？当然，因为中间可能挺的是林根人呐、啊，所以现在全世界应该只剩下朱雪恒一个人在挺高鸿安了吧？
1: 所以我稍微讲一下这个民调、哦，大家观众朋友，我们要记得一件事情，各位网友，<么>本来林根人在这个沙卡都的态势一直是第一名，是啊。他在被高虹安抢走了接近三成的国民党支持者之后，本来还有赢得机会，就是靠着痛打高虹安嘛。嗯，你要记得，沈慧荣一直民调都还不错，都保持在第二，其实跟高虹安也很接近。但是林根人完全是有机会把国民党的支持者拉回来的。嗯，而这个状况底下。你说中天，说真的，有时候大家也不是因为党派，有时候是有一些是非对错。中天这几天，其实他在打高鸿安的背后，你说挺林、跟林也好，背后回归蓝营，现在还挺谁？虽然说在新竹市还是有一些蓝营的人没有那么搞清的状况，但是你看到蓝营的中央，从韩国瑜，嗯，从侯友谊。这些人不是努力都要帮林根人站台吗？<对>所以中天说真的，他态度上面现在也是挺林根人的嘛。但是现在搞不清楚的事情是，都已经态势这么明确了，林根人他为什么会被被迫停打高洪安？我们先记得回想这个画面哦，在十一月八号，林根人本来是要跑去调查局北七站，要去把他手上的所有资料。全部交给调查局，结果现在传出很多传言嘛。我们当时也在《九十一克数》独家爆料，当时他就是被这两位仁兄，其中林正哲的角色更为关键。听说这场记者会就是被林正哲给压着的。林正哲甚至还讲说，高宏仁是好人，甚至在私底下哦。现在传出他对于林根仁说服理由是说，做人留一线，日后好相见，不要因为选举而毁了一个人。林正哲如果认为说。不要因此毁了高安，你毁掉的就是林根仁。所以林根仁现在呢，对外感叹说很难很难。很难嗯、这一次国民党可能失去了收回新竹的机会。这边又在讲什么？就是在暗批林正哲嘛。据我们的消息来源指出，林正哲在开完这场记者会之后，非常的后悔。而且林正哲今天此时此刻跟昨天这两天的时间，都还在跟国民党中央沟通。林根人希望把资料交去给剪掉，
0: 后悔收手就后悔收手，
1: 我跟大家爆一个料：林根人很有可能在这两天一样会把资料拿去给剪掉，原本要拿的资料。而且他现在还在沟通，而目前。我觉得党中央，你谁做主，谁出来讲清楚？是谁还在党林根人这件事情，在新竹都已经传的沸沸扬扬、欸。我昨天听都知道了，这事情瞒不了别人的，所以林根人才会对外讲嘛。国民党失去了收回新竹的机会。当你林正则说不要呃留做了留一线，郑小健不要为选举毁掉了一个人，背后在讲的就是你不毁了高鸿安，你就是毁了我林根人。以后国民党的候选人只要问一个问题就好。哎，我直接选我们民众党候选人，有哦，那我不选了。国民党怎么提人？所以你看到这整个状态，现阶段林根人他态度非常关键。我们回到民调，最后讲一下林根人的民调，现在看起来好像稍微落后，嗯、可是其实差高洪安。还没有查到非常多。其实你看这数字，大概都是十趴左右而已。如果蓝营回归，林根人认为他还有机会分力一搏。到底是谁背后的那双手拉住林根人，连应该给剪掉的资料都不给？我跟观众朋友讲这段国关键，因为高鸿安现在是立委，还在立法院的会期，剪掉现在是依据三权分立是不能动作的。现在手上有资料的人，最完整资料的人就是林根人。林肯呢？你还是要拾行你的正义跟良知，赶快把资料给剪掉吧
0: 。所以，如果这两天真的给剪掉的话，这十天因为大家看不到民调，选情可能还会有嗯怎么样怒火中烧啦。哈这些变化。但是这个有没有法律上的问题？因为法官还没判，好，我是说我们真的都不是法官，只是这样看起来，又对照这样的民调，大家都想说：哦，新竹市的人是完全没有在在乎这一切的案子吗？
6: 其实我觉得，呃，我们所有线上的朋友应该很多，我们都是可能都是身为劳工。那我其实坦白说，我当了资方已经蛮久了，我的我的员工其实都跟了我十几年。其实一般的呃劳资纠纷最多的可能就是薪水的问题，但是我真的还我接了接过很多那个呃法律服务的案件，我很少看到老板敢直接。扣薪的，因为这个东西其实真的就是违法的，因为雇主是不能预扣劳工的工资。我们现在先不要讲他是参选人，或是任何的其他的，他认为人家是在抹黑他，或者什么的。就单单是劳资双方的问题的话，我觉得可以这样子直接的去扣缴，呃，员员工的薪水，助理的薪水。其实他就是真的是一个惯老板，而且呢，他可能认为他是立法委员。因为我们在讲他我是不是违法，他就是立法委员。其实很多机关都是很怕他的，为什么这些助理他都不敢去？他们不可能不懂，因为他们其实是国会助理，嗯、是非常懂法条法律。他们服务案件很多，为什么他不敢去检举他、啊？因为他本身就是一个立法委员。那讲回来，他本来就违法这个劳动基准法，本来就违法了。法那再来呢？其实你刚刚听到说他所谓要缴回去这个动作，什么叫做缴回？其实这是涉及。刑法这是更严重，这是有可能是强制罪，所以高洪安他唯一、哦、他特别解释说我没有胁迫，我
0: 他们都自愿，对
6: 他没有胁迫。好，那我现在跟你讲，强制罪是有两段的，一个是用强暴跟胁迫的行为，让人家行使非没有义务的这个行为，但是有另外一个，就是说他他其实是可以行使这个权利。可是呢，他去妨碍的，妨碍他去行使。嗯、什么叫妨碍他的行使？就是他叫他，就是不能报嘛，加班费不能报。其实他这个也是强制罪哦。所以高宏安，你不要以为你书念很多，你是匪桃费。你特别解释了这一条，因为强制罪是公诉罪，所以他特别，我就看他，哎、欸，他怎么特别解释了胁迫两个字？那就是因为强制罪里面呢，不是只有你用胁迫或强暴的方式、嗯、让他人家就是不敢报，还有你是妨碍他，我哎、欸、他他加班他可以报。这是他的权利耶，那他居然其实这个问题是更严重，他是强制罪。那为什么说一刀毙命？我觉得只要有助理，不管是一个、两个，甚至很多个出来说，哦，高鸿安就是不让我报，而且他还扣我的本薪之外，加班费这额外加班费是额外的。然后他也不让我们去报这个加班费，我觉得他这个涉及的不是只有劳动法和刑法，后面呢再缴上去，这个呃，他刚刚讲叫 Jack、哦、李宗廷这个人，他缴回去这个动作其实。很微妙，这个后面背后是不是有涉及什么金主啊？他是不是要去游说这个法法令、哦、法条法
0: 案？哦，这个倒是大家没想到。对，<是>所以
6: 他才会去做这个动作。我去那边，然后不用钱，然后钱还可以捐回去。嗯。这不觉得很奇妙吗？这一般我们看那个影集，美国和很多助理可能那个法案就是这样，他推动为了推动这个法案，他就要捐钱去给这个国会议员哦，就是立法委员。那现在这个里面是不是有涉及这个？这是后面更庞大的利益。如果你说他不领钱，然后去那边当白宫，那你觉得他怎么那么傻那么笨？没有，其实他也不傻也不笨，他一定有事我我。我想问庭委，嗯，因为。呃，这个其实已经打了一阵子了哈。
0: 对，这个民调其实虽然不是最新，但是最晚都做到十号或者是十一号几天前。为什么这个民调我就是不懂？为什么高洪安还是第一名？我
6: 认为说之前嘛，大家他从他的学历开始，嗯、然后到他现在助理费，大家都觉得说可能很很多年轻人可能不在意，就觉得说这个只是选举一时的抹黑。可是不好意思，如果今天他不是他的助理做这些、呃、出来站出来说话的话，嗯、不会有这些事情。那之前其实没有证据，那到现在。证据已经真的是一步一步出来了，然后还有他亲签的这个公文出来，所以我认为说，从今天不能公布民调开始，我觉得这个选情的变化会相当的大，因为大家要看清楚了，他第一个他的人格问题，他本身的操守的问题，再来呢，他为涉及的这个法令是很严重，我刚刚已经讲到强制罪，后面其实还有贪污罪的问题，对，大家都在笑他什么咖啡啊什么这些，其实贪污罪是一个更严重的事情。他是不是呃虚报这个人头去诈领这个助理费？让他自己做了很多事情，嗯、还回缴公积金，这一些助理帮你做了这么多事情，还要捐钱给你，这真的是太离谱了。当然，碍于现在会期减掉，没有马上搜索他，因为搜索人家也是会说哦，动用什么国家机器，他会喊得更冤嘛，对不对？对我觉得这个事情就是摆出来给大家看。大家去评评理，他这一个人适不适合当市长？过去我们常笑国民党说，哦，他是那个国库通党库，然后党库再通他们私人。那高虹安选上市长，他会不会这样？他的市库会不会通他们党库？党库再通他私人的，他当立法委员就会这样嘞。就一个公积金，哎，这个是不是把国家的钱给助理的钱通到他的公公积金，让他买咖啡啊、洗、嗯、头啊、泡茶啊，啊再把那个潮牌茶包拿回去？我认为说，呃，选一个市长了，不是只有党派的问题而已，而是他这个人品有问题，然后他还违法。哎嗯所以我觉得他不是很适合，是因为涉涉及钱。如果他把以后把新竹的市库整个通到呃党库去，啊，再通到他私人，我觉得这个选他应该是不是很适合？我可不可以补充一下下？<可><好>因为我刚刚看到秋意
5: ，各位记得秋意是那个没头发的秋意吗？<笑>秋意都在骂了，也就是说秋意都都觉得哇，你高鸿安才短短的两年立法委员的这个历练，然后你竟然做了这么多。事情他觉得实在是
0: 太不可思议，连秋意都跳船了。各位，你说这件事情，你说秋意上一次关注的人是阿扁，好、哦、对照，他觉得这个年轻人怎么这么的<笑>是
5: 这么厉害？对，就是有法律的问题，然后也有劳工剥削的问题等等，他就觉得说，光鲜亮丽的外表下，包含着这这些压迫剥削的血
0: 汗行径。真的很令人痛恨，因为之前很多人说连邱毅都受不了。呃，会不会把富士康什么协汉工厂搬到新竹市府？但过年对于新竹的选情比较了解了，我们从民调这样看过来，呃，陈慧鸿目前是稳定领先，只是林根仁吼、哦，根据他的说法真的很冤枉，他觉得你国民党为什么不让我打呢？本来差不多可以赢回来了，你现在又叫我不要打。但是如果要这,这样讲啊，哈，这件事情高鸿安后面有三个老板哦，除了。这个老板郭台铭，还有在啊，旁边带他、啊、去找杨文科这个老板宣名字，还有另外一个老板叫柯文哲。柯文哲昨天讲说呢，你不要随便马路上去剪一张纸就是我柯文哲贪污，啊。你要有证据啊！所以这三个老板影响了高雄安的选情吗
2: ？呃，柯文哲说过，这个政治不难，找回良心而已。郭董是拜关公的，我自己是信信信神的，所以我们自己心中还是有一些信仰，然后。公安把所有立法院的所有立委都拖下水，所以说公积金是前立委留下来的。我跟你保证
0: ，保证
2: 。蔡碧如办公室一定没有公积金，赖香伶办公室一定没有公积金，黄珊珊办公室一定没有公积金啦。如果有，我在你公安这个办公室下跪道歉，好不好？哎、对绝对没有这种事情，好、哦哦。我自己。啊我知道黄山办公室的文化嘛，他自己拿特支费出来奖励公务员，这是一个老板给我们的关怀跟使命感。嗯嗯、有这种老板，我们才会认真做事。所以我觉得高洪安完全没有从他三个老板上面学会怎么样做人，怎么样做事。我认为林根仁办公室其实还对那个高洪安有一点仁慈，他们要把这个资料送去北极站的时候，当然北极站一定会秉公处理、秉公调查，他们会说这个资料交出去，<对>高洪安就真的坐牢了。所以他们。其实自己内部团队有说，到底要打还是不打？如果他真的退选或真的承认，那这个资料就停下来。嗯，所以我觉得林根人其实还是说他大人哥真的还是有一些道理。那他对于这件事情当然是公归公，私归私。可是我觉得他他们团队里面还是有说要收手还是怎么样。那现在看起来铁证如山的，我不我觉得现在不管怎么样，呃，高委员都还是要面对司法上面的判决。所以我觉得新竹的这个选情还是有变化了。
0: 对了，还是有票。因为剩十天嘛，好，就看林跟人想不想要把国民党的志气再把它打回来。只是现在全台湾的选情到底怎么样？我之前讲，反正这一次开票就看五个地方了：苗栗、新竹、桃园、台北、基隆，就这五个关键地方。民进党的高层怎么看？在我们讲解之前，先给大家看一段。我觉得国民党的士气，哈，除了林跟人之外，都被打掉了，是不是啊？所谓蓝白河，你把自己人。都牺牲了。昨天有一段，这个也是网友一直在转传的。高雄的柯志仁，好、哦，虽然民调插陈其迈很多，只是呢，他跟江启澄两个人在扫街。他们扫街的地方叫做大呃大美大美容,啦美容啊、旗山然后大树这三个地方。嗯、结果呢，扫到美容的时候，好像是什么设备坏掉，他跟江启澄在两边聊天，就把国民党讲的好像已经输惨了。看一下。
6: 这里以都男、啊啊、的，这里旁都是，对吧、啊啊？这这边都是男的，的啊、都是男的，记不记得？哈，原住民的，对
4: 不二十年没有整顿啊、你爸爸妈妈是啊？我无啊，因你讲，我靠无你讲安尼你哎你代表是几稳哦？呃，我们这个没有问题，我们不,不能这样讲啦，这是应
6: 该蛮稳的
4: 吧？不能讲没有问题。不过台中的排场还是很大。的哎，要小心呐、啊，我得要小心呐、啊。对哦，台中跟高雄一样，都有县区跟市区的问题。风比较慢，然后西风比较慢。哎、哦欸，这几我们台
0: 中也不好。不是国民党的，我们看的都心疼起来了啊！你知道这几个地方在哪里吗？我先讲一下，当时哈，二零一八年韩国瑜在这里拿了多少票？他们现在所在的地方叫做。美农那个时候呢，韩国瑜在这里拿了六十一点零九趴的票，六十一点零九趴哦。然后他们从七三扫过来嘛，七三那个时候韩国瑜拿了五十二点三四趴，这就是为什么他们两个站在街,街上，然后看到没有人跟他挥手，两个人才心有戚戚焉，在那边互相安慰起来。所以国民党士气到底怎么样？民进党怎么估的？
1: 好，在讲北台湾之前呢，刚刚中台湾就证明一件事情：卢秀燕的市长换了空气，换新。破功，江启成认证，好、哦，刚才这影片的重点就是这样。<笑>好，我们现在回来讲哦。其实前一阵子呢，曾经有一度，民进党的选情比较悲观的状态。嗯，国民党人士有人讲说，哦，他们可以选到二十二线市赢十八个县市，民进党只剩四个。可是现阶段，我觉得整个社会氛围有彻底改变。<Why S 1> 为什么这样讲呢？我先第一个改变，嗯、国民党在过去这段时间想要营造一个氛围，叫做讨厌民进党大联盟。对，包含加入民众党。包含加入一些无党籍人士，这个氛围有没有成型？我先讲结论，结论是讨厌民进党没有成型。选前剩十天，为什么我刚讲没有成型？因为在四年前，二零一八年，当时的蔡英文总统的支持度跟民进党的支持度都比现在低非常多。四年前的蔡英文总统支持度只有两成多，嗯，此时此刻是5破五成，而民进党的支持度现在比起四年前也多了大概十趴，所以这个讨厌民进党的氛围。当没有澄清之后，林席耀秘书长讲得很清楚了。我们现在民进党的南部四个县市，包含屏东、台南、高雄、嘉义，相对稳健。那北部有三个县市，现在真的是非常的紧繃的状态。他所谓的三个县市是哪三个县市？就是民进党执政的县市，最北基隆，中间桃园，南边一点新竹。嗯，这三个县市没有到开票。都没有人说谁会赢谁会输。真的，基隆现在的状况真的就是五五坡。最大一个利器就是林优良市长过去八年的政绩，而现在林优良市长跟蔡适应在地方就是用延续林优良的执政。但是谢国良也不是省油灯，虽然谢国良也被揭露一些，不管说金星案啊，还是说最近有一些土地的问题，可是因为谢国良，他成功打他是小爱爸爸的这个形象，年轻人确实。很多人对于谢馆印象不像是以前我们认知的，好像顽固子弟那样。所以现在他年轻人是蛮强的，在基隆就打成了五五坡。那现在就零后商市场的政极可以延续，是基隆可不可以获胜的关键。台北市的状况就是陈时中部长提了非常多的政策，可是说真的，就是在这个选战过程当中，这些政策的讨论被很多其他国民党的攻击。有点模糊了，你看哦，过去这两三周我们都讨论谁，都在讨论徐巧心对<耶>。可是这些政策就比较可惜，所以现实面就是大家都跟着流量在跑，但是台北还是有可能赢，是因为民调还是非常接近。而且，当如果理性选民最后去看谁负责任提出台北市应该怎么做，嗯、应该让过去八年没做好的怎么进步，陈时中最负责。
0: 台北市我们大家有民调可以带大家看
1: 。那桃园的部分呢？就是说，因为朱立伦他这是不能输的压力，嗯，他。力排众议，在桃园的地方拍戏都反弹状况底下，他一定要提倡战阵。哎，整个资源有有一些其他县市的蓝营，甚至私下讲啊，说朱立伦都把资源都给桃园。但这个状况底下，你这么多的资源，你是有不能输的压力。嗯、甚至有人直接讲哦，桃园的胜败会关系到朱立伦的下一步<對>有没有未来。对。對所以这也是不能输啊。桃园对民进党来讲也不能输啊。郑文灿八年执政这么好。郑文灿的政绩可不可以延续？市民对位他可不肯定？郑玉鹏可不可以接棒？就是关键。嗯、所以，在桃园这里，确实也是两边都难分难解。苗栗，我就知道很很很有趣了。现在呢，他们整个真的是过去几十年来最有可能赢的一次。对。那徐定真为什么我说中青票在苗栗是很关键？因为徐家徐姓中青会在苗栗是非常有影响力的。嗯、那中青票集结在一起，以及年轻人回来。当中东锦他们跟谢福雄分裂状况底下，我们有没有可能让民进党在苗栗终于几十年来第一次执政，也是非常有可能的。而且两边的民调也都在误差范围之内。现在比较领先的徐跟那个中这两位领先，谢比较落后，大概就是苗栗现在的态势。
0: 对，但是刚刚我我看有有网友在问，为什么刚刚那个国民党的影片会流出来？那个不是有内奸？你知道，因为现在候选人扫街啊，他们的脸书或者社群媒体都会直播，所以他们现场可能麦坏掉，那个喇叭坏掉了，但是他们脸书上那个直播啊 ，live stream 没有把那个麦克风关起来，所以那一段呢是柯志仁脸书自己的，没有经过变造，也不是假的 ，OK？ 所以我说才令人心疼嘛。只是这个苗栗哈，以前苗栗国大家没有在 c 大家也不知道那人是谁，但是我告诉大家，苗栗这次有五个人在选。呃，佩姐手上有一份最新的民调，对，其实除了刚刚讲三个人，就是中、东、景、谢福宏、国民党提名的，还有民进党的徐定珍之外，哎，其他的包括时代力量的候选人，他每一次我看民调下来，大概都是有九趴到十趴，哎，所以这样的选情，这样的民调会左右到最后得票。谁赢谁输吗？苗栗这次还蛮
5: 吸睛的。然后这个时代力量的候选人刚刚提到说，哎，他的支持度到大概都在九趴十趴。其实时代力量这次在苗栗，他们攻中东锦也攻得还蛮蛮带劲的，那个力道还蛮强烈的哦。所以看起来每一次的这个排名，大概就是中东锦会。民调最高，然后第二个大概就是民进党的徐定真，<对>第三个其实就是时代力量，而国民党的谢福宏，谢福宏都只有个位数字，然后谢福宏都排在第四名，哦、也就是说，嗯，看起来在这个<笑>呃国民党蓝军应该比较多的这个地方的人的国民党，还是跑去支持了中东锦。那你看，这是最新的一份民调哦，中东锦现在是二十三点一趴的支持度。但是跟民进党的徐定珍二十二点六趴，哎、欸，真的只差零点五趴，哎、欸，差零点五啊。对，这个零点五就不能说是差，就不能说是差，应该就是平手的状态。因为你正负误差有三嘛，你这个只有零点五，这个其实双方就是这个平手。嗯、但是值得注意的是，还没有表态的人有高达三成，也就是说，这三成到最后他们会去支持谁比较多这
0: 件事情就。变成了胜负的关键、啊。我、哦、在一个场合听到，呃，民进党苗栗的操盘手，我刚特别讲时代力量的宋国鼎，为什么呢？嗯、因为他们现在呢。很多的绿营在操作說，说如果要把票投给时代力量的，这次先投给民进党，所以我才说这样的效应在地方如果有发酵的话，哎、欸，这九趴多会流到民进党去、欸，哎，我认为多
5: 少会流流过去民进党这边，因为他的确是最有拼面的一位嘛。嗯、那也因为中中景个人的争议实在太大了。唯一愿意跟他站在一起，连国民党都不敢提名的人，只有柯文哲敢跟他站在一起挺黑道。好，那所以在这种状况底下，我觉得，呃，呃，时代力量宋国鼎啦，还有这些到目前为止还没有表态的，应该到现在没有说我要支持中东锦的人。我认为其实他们都很有可能支持其他的人了、啊，因为中中警的表态率是最高的，他的看好度也是最高的。在这种状况底下，我觉得呃，中中警大概也就是天花板了。其他的这些票很有可能到最后，为了防止苗栗会出产一个这个有西瓜刀前科的这样子的一个候选人的话，我觉得票可能到最后的确会有一部分集中到。林金良，因为他是最有胜算的、最有机会打败中东锦的，所以这个是封官的民调。也因此，为什么苗栗让大家觉得哇，这个是这次的高度戏剧张力很强啦？也因为苗栗是从来没有过政党轮替的一个县份，那能不能够在这一次达成这个政党轮替，嗯、然后也避免掉说啊有西瓜刀有这个呃。杀人未睡前科的这样子的人当县长，我觉得这对苗栗的
0: 县民来说是一件非常重要的关键。因为蔡英文总统哈、哦，他是党主席嘛，他去帮不止苗栗哦，史上最有机会的一次。蔡英文也说，台北市是民进党史上最有机会的一次。所以到底为什么陈时中现在提了很多政策，大家都还是在关心蒋万到底有没有戏骨经验？来看一下今天最新战况。
6: 因为现在的台
2: 北其实就像一个闪亮的恒星，却即将被黑洞所吞噬。而在这个黑洞里面，已经吞噬掉三加十一的真相、疫苗采购的合约，以及一万多条染疫同胞的宝贵生命。所以我没有办法眼睁睁看着这个黑洞再把台北市所吞噬，让这座城市看不到光。
1: 他的目标是什么？我才在听不清楚了哈。这就好像我在辩论的时候就感觉到又来了哈。那如果问很多人，他在问这个问题，很多人都说你烦不烦呐、啊？啊，一顶蒙一顶蒙，阿里底的公正，阿文的再三跟他解释过了，那你要从我们的解释里面讲不合理的地方嘛？好、啊，这才是一个所谓的一个对话。
0: 这两个人哈、哦，最近纷纷请出老婆哦，打夫人牌、温情牌，只是真的只剩下十天了。也等一下带大家看民调。但是今天呢，这个是口译哥啦，我们的好朋友赵怡翔，他贴出来，因为他英文很好，你知道，看英文文件根本就行云流水。他又找到了一个 bug， 他说，蒋万安这个律师事务所之前在所谓戏骨的。多次帮中国企业借壳上市，他的意思说，他质疑说，你这个就是帮中资企业上市，嗯、等于你的戏骨经验吗？哎、欸
1: ，蒋万一次被两个人双重打脸，双重，一个是台北市议员候选的赵怡翔，两个都好朋友，另外是台中的市议员周永红，哎、欸，两个双重打脸，我观众朋友一个一个讲哦，我先讲赵怡翔的，赵先是打脸，蒋万是什么？当蒋万被质疑说：“哎、欸，你之前律师事务所都在帮中国企业做事，哎、欸，是不是有中资的疑虑啊？如果有天你当台北市长，哎、欸，会不会也跟这些中资勾勾搭？”蒋万回说：“哎、欸，这都符合美国的法律啊，美国政府都不担心了，你们竟常担心什么？”口译哥赵宇翔就是找出了美国政府很担心的证据去打脸蒋万，为什么会这样讲？他所属蒋万安当时所属的律师事务所、嗯、做了很多业务，是中国企业借壳上市。什么叫借壳上市？观众朋友，我简单讲，美国的金融管理的机构对于任何国外的资金要来 IPO 要上市非常严格，嗯、一审、二审、三审。对，而且很多有国安疑虑的是不能让你进来的结果。口译哥他们发现，这一间律师事务所在两千零八年金融危机的时候，甚至。有帮忙很多企业，中国企业哦，趁着美国的企业的体质虚弱的时候，趁机入主，在当时的金融管理没有这么严格状底下进去了，把公司吃下来了。所以某一间公司本来是经营项目是 A， 结果变成是 B， 变中资掌握，掌握了之后你就好好经营吧。嗯，没有好好经营，吸金，把美国人的钱，把全世界的钱全部拿来之后，把股份卖掉，撤走。所以导致很多美国企业损失了几千美亿美几千万上亿的美元，而美国的投资人巨大的损失，甚至哦三年之内还挪用五千九百万的公款，嗯、这些事情美国政府跟投资人全部都在提告，所以绝对不是讲话人讲的美国人不担心，你讲担心什么？这两个谬物吧。第一个谬物，哎、欸，关心美国人担不担心是一件事，台北人担不担心吧？看起来很担心。第二个问题，欸、美国人也担心呢、欸，还提告了。好，就算你说什么中国不要抹红什么也没关系，我姑且当成你在美国这间事务所好棒棒、超厉害好了。周友宏这位也是优秀的议员，他打脸的讲话，他去翻出了他的书啊。我跟你讲
0: ，真的不能随便写书真的书
1: 書,书少出。書今年的选举结束之后就书少出啊，真的。台北万难九十四页里面写到什么？简单一句话。讲话让他所谓的戏股经验、啊、很重要的一个案子是，哎、欸，他把 eBay 啊跟南韩的 G m a r k e t 十二亿元的并购案，美元哦，很大哦，好、哦、棒啊，律师哦。结果他书里面直接讲哦，哎、欸，他那当时啊，在九月份的时候，呃，我被辞遣了，我被按就是这里，他说我被裁员了。二零零九年初，华人还在庆祝农历新年前后，我的电子邮件信箱收到一封管理部发来的信件。上面写着公司宣布裁员百分之十五，而我在那份裁员名单上。哎、哦哦欸，我问你个问题，那一个并购案是两千零九年四月十五成立、欸，哎、欸，哎，四月十五成立，结果你在之前是农历
0: 年呐，哎
1: ，你在农历年，所以一月的时候就被裁员了嘛？对，對所以你在并购成功前三个月被裁员，你也可以把这讲成你的政绩，所以双重打脸。第一个打脸是美国很在乎中国的问题，第二个打脸是。你的政绩，你最厉害的选股经验，根本不是你在那的时候弄的，你已经被 fire 掉、离职了啦。其实这个是
0: 2009年。如果你要蒋万安说，美国人都不担心了，我相信那个时候真的没有意会到中国人是这样。我再推荐大家一部片 ，Netflix 里面有一部叫《美国工厂》的纪录片，它就是在讲美国有一个这个案例很有名，<对>有一个钢铁厂被中国人买去之后，他们的惨况到底是怎么样？嗯、所以为什么到现在川普上任之后？一直到现在，拜登政府还是在持续包括制裁。你现在中国企业 IPO 几乎是不可能的事情啦，现在全部都被制裁了，好吗？这就是为什么，讲话我不知道你停留在什么样的年代，中国人的钱赚的比较快，没错啦。但是我相信现在美国人超担心，民进党更担心。
6: 我也觉得很担心。我刚刚听听到介壳的上市，不是听，不是想到中资中企哈、哦，我是想到说以前，其实我小时候，我我到现在长大，听到姓蒋的，我其实还是非常的呃肃然起敬啊哈、哦，也感到非常害怕。那我不晓得蒋万源现在是蒋家要复辟，还是呢他是另外一个颜色的介壳上市，然后在台北市未来搞不好又当总统的时候。哎、欸，就变台湾什么特区啊？这个我觉得是更担心的哦。那我现在在想说，为什么说呃，我其实呃礼拜六的时候有去那个双北凯道的那个竞选场合哈、哦，其实那个阿中呢，他的人气跟加隆在那一天都是非常的好的，那个年轻人来的非常的多。哦。其实我也吓一跳，因为我不知道有这么多的人，然后这么的热情。我们在台上往下看，非常的那对，對在凯道那一场，那其实真的让我非常的惊讶哈。那我就是认为说。真的是我们的职责是有归队的这个现象，就是因为蒋万安，你刚刚看他那个那个是诗歌朗诵，我们小时候就知道样朗诵，什么看看不到光。哦，我我我看到了就觉得很恶心，我都大笑了哦。所以我觉得说，台本市民对你们，你们都是知识啊，你们是知识分子很多。可是你要想想看，说我们现在享受的这个自由民主，如果有人真的借壳上市，他讲不出来任何有建设性的东西，他只在讲恒星吞噬的黑洞这种东西很空洞的东西，然后他就当上市长。他未来到底会怎么样？他都没有讲，他想要建设什么都没有讲，而且呢又被人家抓出来，他的什么戏骨经验啊，这种 gay 然后，然后再讲出他讲出的证件也是假的也是，也是空，都是空话。我不好意思讲出那个那个字，所以是空话哦。那我觉得说阿忠呢，要我们对比之下，阿忠他守了台湾守了九百多天。每天两点，我们都准时收看他在讲这个疫情到底是怎么样。然后台湾的国门确实也守得很好，疫情也守得很好。可是他现在一直被抹黑。那我想问婷薇，
0: 因为你现在在基层跑嘛，刚刚、嗯、那个所谓民进党高层分析的现在为什么很鬼谲的选情，是因为本来不管是蓝也好。白也好，要讨厌民进党这个主轴，是现在真的没有这个氛围在基层或者是在地方上嘛？我
6: 觉得我我去地地方跑，像我在三重，那我当时为什么会感觉到阿中整个声量上来？我觉得要感谢徐巧芯啦，哦，因为整个基层基支持者本来是支持蒋万延也好也好，盘黄珊山,山也好，或者是甚至是在新北是联动的，他可能是支持侯友谊，可是因为徐巧芯的那一番话激起了他们这个蓝绿。本来已经那个很模糊的那个界限、那个意识，所以支持者会回归。坦白说，真的还蛮感谢徐巧芯他说的这些论述，<的>哦、因为他真的是狠狠的抹黑的，泼了陈时中脏水，这让人家看不下去。因为陈时中做了什么？不管说疫情里面当中是怎么样的，可是不管是疫苗是怎么样，可是陈时中的努力大家都是有看到的。嗯、没有一个人可以像他，那柯文哲有办法像他这样开九百多天记者会吗？每天都没日没。夜的睡在他的办公室吗？我觉得这是一般人。我为什么说陈时中跟蒋万安的对比？蒋万安就是讲空话嘛，他没有提出任何事情。陈时中就是实实在在的做了九百多天，给全台湾甚至全世界的人看，我们示范了一个很好的一个所有的经验。我们有这个所谓的疫情控制疫情的经验，就只有陈时中他是做的非常好的。
0: 但是呢，我先给大家看这个民调
6: 。如果真的是像这样的话，为什么说
0: 民调史上最诡异的封关民调？台北市，哈、哦，这个是联合报是今天公布的民调、哦，我们为了公平起见，各个不同的立场都有。联合报是十一到十三，恒星，哦。然后自由是八号到十一号，另外一个是汇流新闻网的民调也是到十一号，哈、哦。联合报今天公布做出来，蒋万安遥遥领先呐、啊，三十六趴。然后呢，陈时中被他做的只剩下二十趴，看你相不相信。黄珊珊有二十七趴，这个是联合报今天做的。阿中今天大家媒体问他怎么看这个民调，他说很明显啊，联合报就是要操作弃城爆黄。阿中说这绝对不可能跟他在基层跑的状况完全不一样。自由时报的民调做出来，哎、欸，阿中领先哎、欸，刚好差不多全部反过来。阿中三十四点八趴，蒋万安第二名二十八点七一趴，黄珊珊有二十三点四五趴哦，哈，也很高。汇流新闻网。也做蒋万安第一名，但是跟陈时中差距非常近，好三趴多在误差范围之内。黄珊珊也有二十七趴，所以差不多黄珊珊目前看起来完全没有被弃掉，而且还蛮高的耶，哈十九二十一直到现在还有二十七哦。我我让冠廷补充一下，这个民调我们要怎么看？<不>是。状况是现在这样吗
1: ？其实你看到蓝绿这一次的民调，居然让差异这么大，而且在封关民调的时候，如果你只看蓝营媒体所做的，像联合报哦，蒋万银定了，恭喜你赢了。可是如果你看自由时报民调，哎、欸，阿中是领先的、欸，对，哎、欸，那你看汇流新闻网算是比较不蓝不绿，哎、欸，蒋讲话领先的幅度缩小到很很小，所以我认为现阶段的最诡谲的原因是因为。黄珊珊在国民党想要操作弃保的状况底下没有成功，所以让战局变得诡谲。黄珊珊，我讲这一份民调，三家的民调都同时得出一个最重要的结论是：黄珊珊在蓝的、绿的民调都还有两成以上。对，所以蒋万安操作到现在要弃黄保蒋，我认为在最后已经不可能了，因为黄珊珊。他跟蒋万安、跟陈世忠差距都没有到很多，那维持这个沙卡度的态势，就是谁都有可能赢。蒋万安有可能赢，陈世忠有可能赢，黄珊珊不是不可能赢。那这重要底下最后十天就是比谁犯的错少。我认为陈世忠他过去这段日子所打的底，把所有的政见跟政策讲清楚，会在最后十天发酵。因为理性的选民，对于政治不是这么狂热的选民，这个时候才开始去看选举公报，才开始去查。他们提的政见，<對 S 2> 而这个是阿中他的优势，所以我认为阿中在最后还是非常有机会，最后可以胜选
0: 。我们虽然在媒体上面比较少看到黄珊珊，因为记者可能都集中在台北，就跟这两位然后，但是现在看起来黄珊珊不容小觑，哎，左右选情的关键就是他，因为过年之前也有在珊珊这里待过嘛，对不对？高鸿安的这个整个事件会影响到黄珊珊的票吗？
2: 我觉得高欢在操作蓝白河确实影响这个三三的票，不然三三的票还会更高更稳。真的？什么叫蓝白河？不是只有一次哦，这个是竹北市长候选人国民党提名的林维洲，还有这个高欢同台唱歌。我们都当过幕僚，选举期间你同场就算了，还同台唱歌，我们幕僚一定都会避避开这个这个情形。好了，第二次一样同台唱歌，这个就是他跟这个呃类似赵少康这种战斗蓝在操作蓝白河。这个当然对民众党真正在地扎根、认真服务、有理想性的所有民众党的党员，是一个很大的打击。你在新竹市你有优势，好，你就你就倡导蓝白河。那其他像我呢？像赖香伶呢？像黄珊珊呢？像宜兰还有陈晚会呢？我们都知道第三势力在选单一选区非常难选。可是你为了自己搞这种事情，这是党同意的吗？还是只有你自己为了你跟林维洲自己互相？交换，然后蓝白河的政治分章来做这件事情，这个对民众党是重伤，所以我还是呼吁民众党党员投给你自己在地肯做事、认真经营的民众党党的人。至于高鸿安他自己的官司，让他自己去面对。
0: 对，但是呢，我还是要讲新竹跟台北这个民调哈、哦，可能在最后十天都还会有很大的变化。不过接下来你们都看不到民调了，接下来请大家看政策，或者是看大家好好一字一句讲什么。但最重要，请锁定九四幺棵树好吗？每年都有最新的选情哦，感谢大家，明天见，拜拜。